0: Hallo und herzlich willkommen beim Corona Update, dem Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Sonja Krause, ich bin die Gesundheitsredakteurin der Kleinen Zeitung und auch heute spreche ich wieder mit dem Infektionsspezialisten Bernhard Haas von den Steinmarkischen Krankenanstaltengesellschaften über Neuigkeiten rund um das Coronavirus. Guten Morgen, Herr Dr. Haas.
1: Schönen guten Tag, Frau Krause.
0: Heute ist ja der Tag, an dem es damit begonnen wird, äh, sogenannten Ma Na mund nasenschutz schutz so, dass ich es rausbringe, mund nasenschutzmasken in den Supermärkten zu verteilen. Wir haben uns deshalb heute noch einmal vorgenommen, dieses Thema kurz zu besprechen. Das liegt auch daran, dass uns einige Leserfragen dazu erreicht haben. Ähm, ein Thema, das unsere, ich sage jetzt schon wieder Leser, unsere Hörer <lacht> beschäftigt, ist ähm, die Frage, kann ich denn so einen mund nasenschutz der im Supermarkt ausgegeben wird, wiederverwenden? Äh, da gab es auch äh, kontroversielle Aussagen von Experten, ob man diesen, die vielleicht trocknen kann und danach wiederverwenden. Was ist denn da Ihre, Ihre Meinung dazu, Herr Dr. Haas?
1: Ja, also ich bin einmal sehr, sehr stolz sozusagen, dass auch Sie immer dran, darauf bemüht sind, den richtigen Ausdruck zu verwenden. Und ich denke mir, in Zeiten wie diesen müssen wir uns alle angewöhnen bei, Masken und Mund-Nasenschutz sozusagen in der Unterscheidung immer das richtige Wording auch zu verwenden, auch wenn es für manche oder für die allermeisten von uns natürlich neue Ausdrücke sind, und wir sozusagen äh, unserer großen Herausforderung gegenüberstellen, jetzt immer äh, auch ein neues Vokabular in, unser, in unsere tagtägliche Sprache einzubauen. Aber wie Sie richtig gesagt haben, äh, geht es hier vor allem um den, um den mund nasenschutz der nach den Plänen der Bundesregierung sozusagen vor Geschäften mit einer, mit einer Verkaufsfläche größer als 400 Quadratmeter sozusagen ausgegeben werden sollen und dass dann die Leute, die diese Geschäfte betreten, äh, nur dann Einlass in das Geschäft finden, wenn sie eben so einen mund nasen haben und auch tragen. Dazu ist jetzt zu sagen, da gibt es ein paar ungelöste Fragen, nämlich äh, wo, wo setzt man diesen mund nasen auf? Gibt es da einen eigenen, eigenen Platz dafür? sozusagen? Man bekommt den mund nasen setzt ihn nachher auf, wird dann einer kontrollieren, ob der richtig sitzt, ob der wohl auch, auch sagen wir, bei der Nase dicht abschließend ist und auch ausreichend weit über das Kinn nach hinten gezogen wird, dass sozusagen auch der, die Wirkung dieses Mund-Nasen-Schutzes größtmöglich ist und, 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 und eine maximale Effektivität gewährleistet ist. Die Frage nach der Wiederverwendbarkeit oder wie lange man auch jetzt den einzelnen Mund-Nasenschutz verwenden kann, hängt sehr, sehr stark von der Ausführung dieser einzelnen Produkte ab und von deren Qualität auch, auch vom Punkt der Herstellung her. Ich persönlich habe, habe diese einzelnen Mund-Nasenschutzmodelle noch nicht gesehen, sie auch noch nicht in Händen gehabt und deshalb ist es sehr, sehr schwierig, zum heutigen Zeitpunkt eine genaue Aussage darüber zu treffen, wie haltbar die Materialien sind, aus denen der Mund-Nasenschutz gefertigt ist und dementsprechend dann auch eine Aussage treffen zu können, ob sie gewisse Methoden, sage ich jetzt mal, zu einer Reduktion der anhaftenden Viren nach der Verwendung eines sogenannten mund aushalten würden.
0: Vielleicht müsste man jetzt einmal kurz zusammenfassen, was was bisher so die Regeln sind. Also ähm, wir, wir haben jetzt gestern schon besprochen und auch immer wieder gehört, ähm, so ein mund nasenschutz ist ja nur so lange wirklich effektiv darin, die eigenen Viren oder die eigenen infektiösen Tröpfchen zurückzuhalten, solange er trocken, also nicht durchfeuchtet ist. Und da gibt es ja auch diese Zahl, dass, dass dieser mund nasen für maximal vier Stunden getragen werden soll, weil er dann seine Schutzwirkung verliert. Ähm, Gibt es da jetzt noch ganz prinzipiell was zu sagen zum, zu, quasi zur allgemeinen Haltbarkeit von solchen Mund-Nasenschutzmasken?
1: Ja, ganz prinzipiell ist es sehr einfach darauf zu antworten, dass wenn ich durchgehend spreche, so wie ich jetzt zum Beispiel, und einen mund nasenschutz schutz aufhaben würde, dann wäre der wahrscheinlich bereits nach 30 Minuten nicht mehr weiter wirksam. Das heißt, immer wenn ich spreche, lache oder sonstige ähm, vermehrte. Atemtätigkeiten mache, wo auch vermehrt infektiöse oder auch nur Tröpfchen ausgeschieden werden, die natürlich infektiöse Viren beinhalten könnten, dann äh, verringert sich die Zeit bis zur Durchfeuchtung dieses mund nasen sehr, sehr stark. Das heißt, diese vier Stunden sind ein Durchschnittswert, wo ich nur sehr, sehr wenig davon spreche, weil die meisten ähm, Informationen, die man dafür hat, gibt es ja aus dem Operationsbereich oder dem medizinischen Bereich. Und hier gilt natürlich die Anweisung, dass ich während einer Operation nur so viel spreche, wie unbedingt notwendig ist. Das heißt, man wird, wenn man, wenn man im, im Geschäft ist und einkauft und alleine diesen Einkauf sozusagen Betätigt wird man ja nicht viel sprechen müssen, außer an der Kasse oder an der Bedienung. Das heißt, die Leute, die aber hinter der Bedienung stehen und, und tagtäglich sozusagen den Kunden antworten müssen oder aber auch die Leute an der Kasse, werden wahrscheinlich diesen mund nasen in einen kürzeren Abstand äh, austauschen müssen als ihre Kunden.
0: Und die Frage des Lesers war jetzt eben, kann ich so einen mund zu Hause quasi wieder aufbereiten, im Sinne, dass ich ihn trocknen lasse? Es gibt ja auch so Ideen, den ins Backrohr zu legen bei einer gewissen Temperatur. Was ist denn davon zu halten? Oder ist es wirklich allein davon abhängig, wie jetzt dieser mund den wir jetzt alle bekommen sollen in den Supermärkten, beschaffen ist?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr komplexe Frage, aber auch eine sehr, sehr gute und, und von vielen gestellte Frage die aber zum heutigen Zeitpunkt nicht wirklich valide zu beantworten ist, aus den schon zuvor genannten Gründen, da mir die Qualität und die genauen Herstellung Details dieses mund nasen nicht bekannt sind. Man muss sich nur vorstellen, viele der Herstellungsmaterialien sind natürlich auf Kunststoffbasis und jeder von uns weiß, dass Kunststoffe nur bedingt, temperaturbeständig sind. Das heißt, man kann von vornherein jetzt nicht sagen, ob manche dieser Grundstoffe eine Temperatur von 50, 60 Grad auf, aushalten würde oder andere sogar von 80 Grad. Es gibt Untersuchungen von höherwertigen Maskenmaterial, nämlich von FFP2 und FFP3-Masken im medizinischen Bereich. Hier wurde von einer untersuchenden Stelle in Wien schon vor zehn Tagen ungefähr eine anfänglich äh, sehr, sehr positiv wirkende Meldung sozusagen herausgegeben, dass es bei dieser Stelle in Wien äh, bei einer Testung von FFP2- und 3-Masken äh, herauszustellen war, dass sozusagen die Maske das ausgehalten hat und, die, äh, und es auch bei diesem Prozess äh, zu einer ausreichenden Virusreduktion geführt hat. Was für ein Prozess war das? Das war eine übliche Dampfsterilisation bei einer Temperatur von 121 Grad Celsius und gespannten Dampf. Ähm, das Problem von dieser Untersuchung dieser Stelle in Wien war, dass sie nur eine einzige Maskentype verwendet haben. Eine Maske von einem einzigen Hersteller. Und das ist das Problem. Für diese eine Maske könnte man sagen, ist dieser Aufbereitungsschritt möglich. In Graz am Institut für Krankenhaushygiene und Mikrobiologie wurden unter der Leitung von Primarius Dr. Klaus Wander ebenfalls Untersuchungen mit verschiedenen Maskentypen durchgeführt. Man hat dort zwölf verschiedene Masken äh, genommen und dann wieder den gleichen Aufbereitungsprozess sozusagen einmal mit 121 Grad und dann einmal mit einer geringeren Temperatur von nur 105 Grad ausgesetzt. Und hier war das Ergebnis eigentlich sehr, sehr ernüchternd. In dem einen Schritt haben es nur drei, im anderen nur zwei von zwölf verschiedenen Maskentypen ausgehalten. Sprich, es war eine, eine thermische eine Wiederaufbereitung oder eine, eine, eine Reduktion der Viren oder wie man auch immer sagt, eine, eine, eine Sterilisation, damit nur möglich. Also die anderen Masken haben das alle nicht ausgehalten, haben sich verformt und waren nachher durch die offensichtlichen Verformungen nicht mehr Einsatzbereich, Einsatzbereich, entschuldigung.
0: Jetzt muss man kurz dazu sagen, die Masken, die Sie jetzt ansprechen, das sind ganz klar die medizinischen Masken. Also die Masken, die für den medizinischen Bereich vorbehalten sind, das sind die FFP2- und FFP3-Masken, die mit dieser Dampfsterilisation behandelt wurden. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Ja, und über eine über Aufbereitungsversuche mit mund nasenschutz ist mir nichts bekannt. Ich gehe leider davon aus, dass die Materialien, die für einen mund nasenschutz eingesetzt werden, äh, natürlich in, im Allgemeinen weniger hochwertig sein werden, als die Materialien, die für eine, eine FFP2- oder FFP3-Maske eingesetzt werden. Und deshalb ist sozusagen der Schluss, glaube ich, schon, äh, möglich oder auch erlaubt, dass wahrscheinlich auch die, all, all diese mund nasen äh, materialien äh, ebenso hitzeempfindlich sind und eine, eine, eine Aufbereitung im heimischen Backrohr sozusagen nicht überstehen würden.
0: Es gibt ja auch andere Ideen wie Aufhängen und Trocknen lassen für Tage bis Wochen. Ähm, gibt es da irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse, was das bringen kann, so einen Mund-Nasenschutz quasi austrocknen zu lassen und dann wieder zu verwenden? Würden Sie das anraten?
1: Naja, wir kennen die Untersuchung vom New England Journal, wo die Lebensfähigkeit oder Überlebensfähigkeit von Viren auf verschiedenen Materialien getestet wurde. Ganz kurz zur Rekapitulation auf auf glatten Stahloberflächen, auf glatten Polypropylenoberflächen, das haben, auf Kupfer und so weiter. Das haben wir alles nicht. Es wurde auch auf Karton getestet. Ich glaube auch Karton ist sicherlich ein anderes Material als ein mund -Nasenschutz. Das heißt, hier liegen keine wirklichen Daten vor. Was man sagen kann, also das glaube ich schon, dass zwei bis drei Wochen ausreichen würden. Nur da müsste man sehr, sehr viele Masken haben und auch zu Hause wäre es ein doch relativ komplizierter logistischer Prozess, dass ich immer weiß, welche Maske ist schon wie lang irgendwo außer Gebrauch und hängt irgendwo. Und das müsste man sich so auch, auch einbereiten, dass, dass natürlich niemand dazu Zugriff hat und so weiter. Was man vielleicht schon sagen kann, dass alle Viren oder zumindest auch das Coronavirus natürlich empfindlich ist gegen UV-Bestrahlung, das heißt, an einem Tag wie heute, wenn ich die Maske für mehrere Stunden in die Sonne lege, wäre natürlich schon mit einem deutlichen Rückgang der Virusbelastung auf der Außenseite, sozusagen auf der Oberfläche der Maske, damit zu rechnen.
0: Aber man muss wahrscheinlich auch dazu sagen, was wir auch gestern schon besprochen haben, es gibt natürlich auch beim, beim, beim Behandeln, also beim Handling dieser Maske ein, ein mögliches Infektionsrisiko. Das heißt, man sollte ja sehr vorsichtig sein, wenn man die Maske abnimmt, man sollte sich sofort danach die Hände waschen, man sollte die Maske auch außen nicht berühren. Das heißt, all diese Versuche, eine Maske aufzubereiten, gehen ja dann auch gleichzeitig mit einer, mit einer Gefahr für eine Infektion einher, oder?
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Das heißt, für einen Normalbürger, der, der nicht damit geschult ist oder in dem Umgang mit, mit, mit irgendwelchen infektiösen Dingen nicht geschult ist, ist es natürlich nicht sinnvoll, da selber zu Hause irgendwelche Versuchsreihen anzustellen, weil, wie Sie selber gesagt haben, das Handieren mit diesen Masken natürlich möglichst zu unterlassen ist, wenn man sich nicht richtig schützen kann. Wie Sie gesagt haben, nach dem Abnehmen Handy waschen und die Maske entsorgen ist sicherlich, das Richt, ist sicherlich der richtige Schritt, wo ich mich dann von dem Handieren mit der Maske nicht mehr anstecken kann.
0: Gut, das heißt zusammengefasst, bis wir genaueres wissen, wäre es auf jeden Fall anzuraten, die Maske nach dem Gebrauch zu entsorgen und sich dann auch auf jeden Fall gute Hände zu waschen. Ich glaube, diesen Rat kann man auf jeden Fall, auf jeden Fall allgemeingültig ausgeben auf ja. diesem Weg. Gut, eine zweite Frage noch, die wir rund um das Thema Mund- und Nasenschutzmasken klären wollten, ist die Frage: Es hieß ja immer, dass dass all diese Schutzmaterialien, all diese Schutzausrüstung ein sehr rares Gut ist, dass es Ressourcenknappheit auf der ganzen Welt gibt. Besteht denn jetzt die Gefahr, dass wenn quasi alle Supermärkte damit versorgt werden mit diesem mund schutz dass es dadurch zu einem Engpass für, für gerade jene Berufe, also für medizinische Berufe, äh, kommen kann, also einen Engpass an diesen, an diesen Masken kommen kann? Und, und nehmen wir da nicht den Leuten, die es am allermeisten brauchen, nämlich Ärzten und Pflegepersonal, ähm, Kontingente an, an Mund-Nasenschutzmasken weg? Sehen Sie diese Gefahr oder wurde das irgendwie sichergestellt, dass man sich da nicht in die Quere kommt quasi?
1: Also wie gesagt, ich habe noch, noch keine genauen Details, welche Maskentypen sozusagen hier von der Bundesregierung bestellt worden sind, die später in den, in, den, in den Supermarktketten ausgeteilt werden sollen. Aber ich gehe davon aus, dass hier ganz andere Typen zum Einsatz kommen, als für das medizinische Fachpersonal vorgesehen. Das heißt, mund nasen mit einer medizinischen Zertifizierung wie er in Krankenhäusern und Arztpraxen verwendet wird, ist, ist sicherlich ein, ein, eine andere Type und die wird auch weiterhin zentral über die Bundesregierung und andere Kanäle eingekauft und den Ärzten und den Krankenhäusern zur Verfügung gestellt. Und hier ist noch einmal die Unterscheidung, dass ein Mund-Nasenschutz die Grundausstattung ist sozusagen und dass es dann diese höherwertigen Schutzmasken, die Filtering Face Pieces, also FFB, mit der anschließenden zahlenmäßigen Schutzklassenklassifizierung, also FFP 1, 2 oder 3 gibt und hier natürlich den hochwertigen Masken ist auch, die sind strikt nur für das medizinische Personal vorgesehen und sollen auch von der, also von der Allgemeinbevölkerung oder von Laien, das wollte ich jetzt sagen, sozusagen nicht gekauft werden und auch nicht, nicht versucht werden, das Internet bestellt zu werden, weil die sind wirklich für das medizinische Personal vorbehalten.
0: Das kann man wahrscheinlich nicht oft genug sagen. Da muss man wirklich ähm, quasi im, im, im Sinne der Allgemeinheit handeln und, und und wirklich davon zurücktreten, sich da selbst etwas beschaffen zu wollen, weil äh, das ist der einzige Weg, wie sich medizinisches Personal, wie sich unsere Ärzte schützen können, wenn, wenn die eng Patienten arbeiten, wenn die auch so Dinge machen wie, wie Beatmung, wo ja das, das, das Ansteckungsrisiko noch einmal vielfaches höher ist als im allgemeinen Alltag. Also da kann man wirklich nur oft genug appellieren, ähm, diese Masken wirklich den Leuten äh, übrig zu lassen, die sie wirklich brauchen. Wir haben uns jetzt noch ein Thema vorgenommen, das auch durch die Medien geistert. Die Bundesregierung hat angekündigt, eine Stichprobenuntersuchung in Österreich zu machen. Man will damit quasi Licht ins Dunkel bringen, will auch die Frage klären, wie viele Menschen in Österreich denn wirklich schon infiziert sind. Man will diese Dunkelziffer, von der oft gesprochen wird, an Infizierten auflösen oder hinterfragen. Und dazu wurde jetzt eben eine Stichprobenstudie gestartet, wo 2000 Österreicher ähm, untersucht werden sollen. Herr Dr. Haas, ähm, wie, wie kann uns so eine Stichprobenuntersuchung denn Klarheit oder mehr Klarheit liefern? Was, was, was kann uns diese Stichprobenuntersuchung für, für eine Weiterführung der Maßnahmen und äh, etc. Äh, für Aussagen treffen?
1: Eine solche Stichprobenuntersuchung ist sicherlich sinnvoll, äh, Meines, meinen Informationen nach wird sie so durchgeführt, dass 2.000 Personen nach einem Zufallsprinzip wie bei einer Meinungsbefragung äh, aus der allgemeinen Bevölkerung ausgesucht worden sind und diese Personen dann sozusagen nach telefonischer Vorankündigung vom Roten Kreuz besucht werden und dort eine Untersuchung auf das Coronavirus stattfindet. Idealerweise würden bei solchen Untersuchungen gleichzeitig die Tests auf das noch jetzige Vorhandensein vom Coronavirus mittels eines PCR-Abstriches und gleichzeitig auch Untersuchungen äh, auf etwa serologisch nachzuweisende Antikörper durchgeführt werden. Das heißt, man kann sagen, wie viel von diesen 2000 Personen haben derzeit das Virus noch aktiv im Körper? und sind noch aktiv quasi transmittierend, das heißt das Virus an andere übertragend, wenn sie sich und die anderen nicht schützen und in einer zweiten Stufe könnte man auch sagen, wie viel von diesen untersuchten Personen haben die, äh, haben die Erkrankung vielleicht schon sozusagen durchgemacht, ohne auch dabei wirklich dazu erkranken und ohne dabei Symptome verspürt zu haben. Das wäre auch wichtig, dass man die auch gleich befragt. Wann haben Sie sich in den letzten vier Wochen oder wann auch immer, den Zeitraum müsste man genau definieren, irgendwann krank gefühlt oder hatten Sie irgendwelche Symptome, die zu einer Infektion mit dem neuen Coronavirus passen würden?
0: Jetzt haben Sie gesagt, eigentlich wäre es sinnvoll, beides zu testen. Also einerseits die aktuellen Fälle über diese sogenannten PCR-Tests. Diese PCR-Tests können das Virus nur nachweisen, wenn man tatsächlich gerade damit erkrankt ist. Ist das so richtig?
1: Das ist richtig. Das heißt, ich muss das Virus in, äh, während eines gewissen Zeitraumes nach Aufnahme des Virus in meinen Körpers, in meinen Körper erfolgt natürlich eine Replikation des Virus in meinen in meinen Zellen und auch wiederum eine Ausscheidung des Virus über die Atemwege und in, in diesem Zeitraum sozusagen kann ich das Virus mit der PCR-Methode nachweisen.
0: Und die zweite Methode wäre quasi der Antikörpertest, den Sie auch angesprochen haben. Antikörper bildet ja unser Körper selbst nach einer gewissen Zeit der Infektion. Das haben Sie auch schon in einem Podcast äh, ganz schön erklärt, dass das dann auch meistens mit einem ähm, quasi dem, dem Heilungsverlauf einhergeht. Also wenn wir quasi Antikörper bilden, dann, dann beginnt auch der Prozess der Genesung. Jetzt ähm, hat sich aber aus diesen äh, zeigt sich aber in, in, in den Bekanntmachungen der, der Regierung, dass diese Antikörpertests für diese Stichprobenuntersuchung nicht eingesetzt werden. Ähm, das heißt, man macht eigentlich, hat eigentlich nur die, halbe, nur die halbe Miete oder das halbe Wissen gewonnen, oder? Aus dieser Stichprobenuntersuchung.
1: Also ich habe dazu nur auch präliminäre Untersuchungen für diese Stichprobenuntersuchung zur Verfügung. Äh, und aus denen geht meiner Ansicht nach zum derzeitigen Zeitpunkt nicht ganz klar hervor, ob die Untersuchungen sich nur auf eine PCR-Untersuchung begnügen oder ob auch eine Serologie mitgemacht wird oder zumindest diese Personen zu einem späteren Zeitpunkt bei Verfügbarkeit von serologischen Antikörpertests einem solchen unterzogen werden.
0: Das wäre aber natürlich sinnvoll, weil nur durch Antikörpertests könnte man auch die, die Herdenimmunität also die Immunität innerhalb der Bevölkerung erfassen, oder? Also wenn wir ganz allgemein mal über das Thema Antikörpertests kurz sprechen können, ähm, die sind dazu notwendig, um zu sagen, wie viele Personen potenziell schon immun sind in einer Bevölkerung. Ist das so richtig?
1: Potenziell immun ist schon wieder eine, eine ein weiterer Schritt sozusagen in der in der Kette, weil wir noch nichts über die Dauer der Immunität, der Erkrankung und der Antikörper wissen. Aber wir gehen davon aus, deshalb das war jetzt nur sozusagen eine, eine Klarstellung des genauen Wordings. Aber äh, wir können auf alle Fälle mit, mit, mit Hilfe der Testung auf Antikörper nachweisen, wenn diese Tests gut genug sind. Sind diese Einschränkungen muss man Sachen, also muss man machen und deshalb gilt, ist man noch auch mit dem Einsatz dieser Antikörpertests eher zurückhaltend, weil viele Experten noch der Ansicht sind, dass die Qualität und vor allem die Sensitivität dieser Antikörpertests noch nicht ausreichend hoch ist. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, die Aussagekraft einer, solcher, einer solchen epidemiologischen Stichprobenuntersuchung würde natürlich durch den Einschluss von auch Antikörperuntersuchungen erhöht werden.
0: Gut, dann schauen wir, ob wir äh, in den laufenden Tagen noch mehr Informationen dazu bekommen, wie diese Stichprobenuntersuchung jetzt tatsächlich ablaufen wird und und welche Aussagekraft sie haben wird. Ich denke, dass auch uns auch das Thema äh, des Mund-Nasen-Schutzes beziehungsweise der, der, der Maskenpflicht, wie sie so schön heißt in den Medien, ähm, noch öfter beschäftigen wird. Ähm, ich denke, für heute haben wir schon wieder einiges an an Informationen äh, zusammengetragen. Äh, Herr Dr. Haas, hätten Sie noch was anzuschließen ähm, oder finden Sie auch das? dass wir ähm, soweit ganz gut informiert haben.
1: Wir haben, glaube ich, alle Leute wieder gut informiert. Zum Thema, weil sie auch Masken gesagt haben, möchte ich noch einmal auf das Wording sozusagen zurückgreifen, äh, dass ein mund nasenschutz sozusagen immer nur Teil eines Maßnahmenbündels sein kann, der auch ausreichende Handyhygiene, sprich regelmäßiges Handywaschen und Weiterbefolgung der Social Distancing beinhaltet
0: kann man nicht oft genug sagen, Abstand halten, Hände waschen, sind noch immer die wichtigsten Maßnahmen, die auch dazugehören, um dieses um diese Pandemie ähm, einzudämmen. Ähm, vielen Dank, Herr Dr. Haas, wieder einmal mehr für Ihre Zeit und für Ihre Expertise. Liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören ähm, und auch für die vielen Nachrichten und E-Mails, die uns erreichen, die oft volles Lobes sind für unseren Podcast. Das freut uns beide natürlich sehr. An der Stelle noch einmal der Hinweis, wenn Sie Fragen an uns äh, haben, sonja.krause at ist meine E-Mail-Adresse. Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie Fragen aus dem Alltag beschäftigen. Wir versuchen hier so viel wie möglich auch aufzuklären und damit wünsche ich uns allen, dass wir weiterhin gesund bleiben. Vielen Dank, auf Wiederhören.